Saludos y bienvenidos. Estoy bien emocionada porque hoy estrenamos la primera parte de un episodio doble muy especial. Recientemente tuve la oportunidad de entrevistar al músico Jorge Holguín y a la bailarina Graciela Hinojosa Holguín. Son una pareja y además han sido pareja durante 50 años. Jorge y Graciela pidieron entrevistarse juntos y por eso esto va a ser un episodio doble. Escucharemos hoy la entrevista de Graciela con alguna participación de Jorge. La de Jorge con aportaciones de Graciela saldrá en una semana. Llegué a conocer a Graciela y Jorge en el Centro Cultural de México, aquí en Santana, donde Graciela ha enseñado el baile folclórico desde hace años. Todo el mundo se llama la Maestra Chela. Y Jorge se ha integrado como participante y maestro en el Taller de Son Jarocho. Se entregan a la vida cultural de la comunidad con la energía y la alegría de jóvenes. Así nos ofrecen un testimonio al poder de las artes escénicas de mantener la salud y felicidad espiritual, mental y aún física. Las historias de Jorge y Graciela hacen un hilo colorido en el gran tejido histórico que hacen las músicas y los bailes tradicionales mexicanos tal como se han desarrollado en los condados de Los Ángeles y Orange. Las experiencias que comparten los Holguín con nosotros reflejan varios cambios sociales y artísticos del periodo entre aproximadamente 1970 y hoy. También pueden servir para recordarnos que las artes tradicionales son plantas muy fuertes. A pesar de las apropiaciones por fines políticos, las explotaciones de artistas, a pesar de desarraigarse y trasplantarse una y otra vez a nuevas tierras, las artes tradicionales siguen siempre creciendo y cambiando y echando nuevas raíces, tal como han hecho aquí en el sur de California. Ya, ya hice mi... mi, mi uh pequeño discurso sobre el honor y el placer que, que es uh, realizar este, esta entrevista con ustedes. Pero uh, ahora empezamos un poco uh, con Graciela. Y a uh, maestra, le invito a presentarse a, a la audiencia con nombre y unos pocos datos personales. Sí, mi nombre es Graciela Hinojosolguín. Y pues soy originaria de Guadalajara, Jalisco, y desde muy pequeña, a la edad de tres años, empecé a bailar. Tuve la oportunidad de venir de una familia muy artística. Mi madre bailaba, mis tías también, pero nunca lo hicieron profesionalmente. Yo siempre estuve en clases de diferentes bailes y después entré a la Universidad de Guadalajara a iniciar mi educación formal de la danza en el ballet de la Escuela de Artes Plásticas 
que después fue la Universidad de Guadalajara. Durante el tiempo que yo estuve ahí, concursamos y ya fuimos Universidad de Guadalajara. Posteriormente, la señora Amalia Hernández del Ballet Folclórico de México me extendió una invitación y llegué a formar parte de la primera compañía. Esos son datos generales de, en, de mi educación en la danza. Una pregunta, si puedo. Dijo usted que vino de una familia muy artística y, y parece que había una cultura familiar, digamos, de honrar las artes y practicar las artes. Pero, pero usted, usted eligió una carrera profesional como bailarina. Y esto es una cosa diferente, es que una familia que, que honra y que practica las artes es una cosa. Una carrera profesional como artista, como bailarina, es otra cosa por completo. ¿Cuáles eran los factores que le, le inspiraron, digamos, a, a elegir eh, una carrera profesional? Desde niña, como le digo, me inicié en la danza y cuando tenía más o menos la edad de seis o siete años, uno de mis tíos políticos que vivía en la Ciudad de México, el licenciado Eduardo García Maínez, que llegó a ser rector de la Universidad Autónoma de México, y él sabía que me encantaba el baile y me llevó a una presentación del Ballet Folclórico de México en Bellas Artes. Y ahí recuerdo que mi tía María Elena, su esposa, volteó y me preguntó y, y dijo, a ver, Chelita, ¿cuándo te vemos a ti ahí en ese escenario? Y desde no entonces eso era lo que me motivó. Seguro que el Ballet Folclórico de México es la compañía de baile más famosa de México. Se fundó en 1952 por Amalia Hernández, una bailarina con formación clásica que había estudiado en varias tradiciones regionales y las adaptó como rep representaciones espectaculares en escenario. A partir de 1959, la compañía iba a beneficiarse del apoyo federal para traer sus versiones de los bailes regionales mexicanos a los escenarios internacionales. Siguen ofreciendo sus espectáculos en la Ciudad de México y por todo el mundo hasta el día de hoy. La internacionalidad es un elemento clave. Las representaciones folclóricas son productos para exportarse. Típicamente, tienen sus orígenes en comunidades rurales y se adaptan para audiencias urbanas. Muchas veces, un espectáculo folclórico se ofrecerá ante una audiencia que no tiene ningún otro punto de referencia para la cultura representada. 
El ballet de Amalia Hernández era una parte prominente de un esfuerzo oficial de los años mediados del siglo XX de exportar México al mundo como una cultura única, unificada, en la cual muchas razas e historias se fundían con orgullo para formar una totalidad más fuerte que la suma de sus partes. Esta es la idea del mestizaje. Se podría decir que el mestizaje fue una respuesta entendible a las barbaridades y desplazamientos de la Revolución Mexicana. De todos modos, sí era eficaz. La idea de mexicanidad que promueve sigue viva y sana en la política cultural oficial, así como en la imaginación popular. Ha sido piedra de toque para la carrera de Graciela. Un poco más allá, en su entrevista, nos cuenta cómo ha comunicado esta idea y el orgullo que trae a las generaciones más jóvenes. Las prácticas locales, regionales y de comunidad van a sufrir cambios, claro, al ofrecerse como folclore en los escenarios urbanos y profesionales. Esto hace algo problemática cualquier afirmación de su autenticidad. Yo me propongo que es mejor evitar por completo esta palabra, autenticidad, pues parece que siempre conlleva un equipaje ideológico bien pesado. Últimamente, la cultura del Internet, así como el activismo indígena, han proporcionado recursos para que la gente urbana pueda aprender y apreciar las tradiciones locales en sus propios contextos. Contextos a veces lejos de o bien incluso hostil a cualquier idea de un arte nacional. Yo sospecho que con el tiempo, el espectáculo emocionante y bello que es el baile folclórico va a tomar su lugar como una tradición local más, arte típica de las ciudades y de los entornos cosmopolitas. <risa> ¡Qué buena historia! Y bueno, ¿cuántos años participó en, en el ballet folclórico? Bueno, en la Universidad de Guadalajara, por un total de cinco años, y luego en el Ballet Folclórico de México, fue menos de un año. Y la razón que no me quedé ahí, porque pues realmente un sueldo de bailarina profesional no era nada, <risa> aunque me pagaban, <risa> sí me pagaban eh, sueldo de solista, pero pues no la hacía. El sueldo de solista me daba bastante nomás para transportación. Entonces dije, no, pues si me quedo aquí bailando, me muero de hambre. <risa> ¡Qué ironía, ¿no? Qué ironía, pero así creo que todavía está, está así para muchos artistas, bailadoras, todo. Sí, los bailarines tienen que combinar su, si quieren bailar clásico, folclórico, alguna otra disciplina, y la combinan con también actuar en centros nocturnos 
Y yo nunca quise eso. Yo dije, no, jamás voy a bailar yo en un centro nocturno. Mm, Por cuestiones de seguridad personal, ¿verdad? Bueno, mi papá, cuando él se dio cuenta de que yo estaba bailando en el ballet de la universidad, me tuve una discusión muy grande con él y sino más me dio de cachetadas y me dijo que qué cosa tan terrible para él haberme educado en un colegio de monjas y terminar de cabaretera, porque era lo que él dijo, cabaretera. Y yo dije, no, jamás voy yo a bailar en un cabaret o centro nocturno. Sí, qué fuerte. Oh, qué historia. Y bueno, en un cierto momento, uh, usted se trasladó a Estados Unidos. ¿Y, ¿Y cuándo pasó eso? Sí, eso pasó... En el año 67. Y la razón, y aquí tenía yo toda mi familia de, de parte del lado materno, mis tíos, cinco, cuatro tíos vivían aquí. Y yo quería venir a Los Ángeles. Conocí muchos lugares de Estados Unidos pero nunca Los Ángeles. Y también uno de los fundadores del ballet de la universidad vino invitado por Yusia Ley y estaba a cargo de las clases de danza, de baile folclórico en Yusia Ley. Y él habló mm. conmigo y me dijo, pues ahora si vienes, te voy a invitar a que vengas a darnos clases a Yusia Ley, porque las mujeres necesitan mucha ayuda con el faldeo y la actitud y todo. Y así fue. Uh -huh. Me vine y de ahí vino todo como, como un rosarito, ¿verdad? Siguiendo las cuentas. Ahí me reencontré con un amigo de años, Arturo Gers, que, es, que venía del de departamento de musicología de Yusia Ley y estaba en un conjunto jarocho. Y él me dijo, vamos a tener un programa, ¿por qué no vienen tú y tu pareja a bailar? Dice, y así pues que necesitamos una pareja. Y bailamos en el lugar donde estaban ellos tocando, que ahí estaba Jorge. Estaba Jorge tocando en el conjunto. Y pues ahí donde estaban tocando llegó un, una persona que es la que se encarga de contratar y manejar a los artistas. Y le dijo a los muchachos del conjunto, así quiero el show, los vamos a llevar a trabajar a Nuts Berry Farm. Y así me quedé, no pude resistir el dinero. 
era muy buen dinero. El parque de atracciones, conocido como Knott's Berry Farm, es decir, la granja de bayas de los Knott, se encuentra a unas 5 millas al noroeste de Disneyland, en lo que es ahora la comunidad de Buena Park. Se fundó casi 30 años antes de Disneyland. Realmente era un toldo de bayas en los años 20. La familia Knott lo desarrolló paulatinamente, añadiendo un mercado, un restaurante, tiendas turísticas y un pueblo fantasma estilo fiebre de oro. Las atracciones llegaron en los años 50 y en 1969 una nueva sección que se nombró Fiesta Village, una interpretación de la historia temprana hispana de Alta California. Tal vez nos sorprendiera que un parque de atracciones fuera parte de la historia musical del sur de California, pero así es. Tanto Knott's como Disneyland han sido y siguen siendo lugares importantes para músicos e intérpretes de todo tipo. El conjunto Papaloapan, más tarde Candelas, consiguió un contrato exclusivo de siete años en la Fiesta Village, donde representaban con frecuencia al aire libre en un kiosco a un lado de una plaza grande. El trabajo resultó ser un punto de inflexión en las vidas de Jorge y Graciela. Les dio estabilidad económica y les permitió comprar la casa en Buena Park, donde todavía vive. Hay una cierta extrañeza aquí, por supuesto. Es muy característica del sur de California. Fiesta Village era, y todavía es, la fantasía de un emprendedor anglo de la historia temprana de la Alta California colonial. La destreza y el compromiso de los músicos y danzantes son logros reales, pero prestan profundidad a una ilusión. Los sonidos finos de sus representaciones siempre se escuchan en contrapunto con los alaridos de la gente en las atracciones. Los que saben de estas cosas me dicen que las atracciones de Knott's son mucho más emocionantes que las de Disneyland. Ajá, ajá. Pues sí, y la verdad es que los artistas de cada índole merecemos, merecen y merecemos buenos pagos. Es que el arte es difícil, es un compromiso uh, entero de cuerpo y alma y debería ganar un sueldo digno, ¿no? Así que... Son cuestiones muy importantes, creo. Me pregunto si en este momento podemos pasar a, a un poquito de música, porque ahora en, en su historia personal ha llegado al momento de, de este conjunto con Jorge. ¿Es el conjunto Candelas? Sí, el conjunto Candelas, sí. Sí, porque... Tengo pensado nomás escuchar un poco de, de esa música que me pasaste de las grabaciones de 1975. Voy a tocar unos compases de El Caballito uh, por el conjunto Candelas. Mm -hmm. 
más como una, un saborcito ah. del de conjunto. Y así es que ustedes dos se conocieron uh, a través de este conjunto que por lo visto tenía sus raíces en mi propia universidad, en, en la UCLA, ¿verdad? Sí, bueno, Arturo Gertz, sí, él estuvo ahí en etnomusicología y de ahí uh -huh. pues la Universidad de Guadalajara y UCLA son universidades hermanas y había mucho intercambio. Cuando ellos fueron ah, ah, ah. a Guadalajara, era Dan Borcher y Arturo Gers. Y luego la universidad vinieron acá a hacer varias presentaciones con UCLA. Era también Lencho, Susilo, Dan Borcher, era también Tim Hardy. Todos ellos eran, considero, pioneros ahí en UCLA. Qué chido que su historia interseccione así un poquito con la historia de, de bueno, con la mía. Porque yo soy de, de la UCLA, una generación mucho más tardía, pero qué chido. Sí, esos eran días en, en la UCLA uh, eran días de mucha actividad y mucho fomento en la etnomusicología. Era en ese entonces el departamento de etnomusicología más importante de todo el mundo. Y, uh, así que un, un asunto de bastante privilegio y, 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 y prestigio. Qué bueno que hubiera una, una conexión así. Y entonces el conjunto Candela se formó Uh, en torno a la UCLA. Uh, ¿Y cuántos años tocaron y bailaron ustedes con este conjunto? Si me permite, quería hacer un comentario. Cuando ¿Sí? empezamos, Nasbury Farm, empezamos como conjunto Papaluapan. En, en, entonces hicimos unos, unos cambios, uh, como se me dice, como al año. Y se, se integró Arturo Gers con nosotros ahí en Nasbury Farm. Y entonces había, ah. había un, un taller de, que fabrican guitarras, ahí en el este de Los Ángeles, ca, guitarras candelas. Entonces él nos patro, patrocinó por un tiempo, si usáramos el nombre de, de candelas. Entonces, entonces así se formó el conjunto candelas. Esta grabación sí fue conjunto candelas. Entiendo, entiendo. Y antes, uh, papá... Papaloapan, <ríe> me cuesta decirlo. <ríe> Papaloapan, sí, sí. Y bueno, um, ahora va, vamos, a, vamos a volver, creo, a la historia de este conjunto uh, un poco más tarde en la entrevista, pero por ahora quiero regresar a la parte que trata de las músicas que eligió la maestra. Uh, para representar ciertos aspectos de su vida. Entonces, usted eligió, yo creo, para representar no más de dónde es, es decir, Guadalajara, esa composición de Pepe Guizar uh, con título uh, 
por antonomasia Guadalajara. Bueno, escuchamos un ratito de esta música y luego lo, lo hablaremos un poco, con permiso. Y etcétera. Es muy animada esta música. Sí. ¿Algún comentario que, que tiene usted, maestra, so, sobre esta canción y cómo representa su, su ciudad natal? Sí, porque cuando escucho la canción me relata exactamente experiencias que viví en mi niñez. Cada año era tradicional en el 12 de octubre hacer una peregrinación desde Catedral hasta la Basílica de Zapopan a llevar de regreso a la Virgen. Y el, la canción mm. habla de eso, la peregrinación, y luego después de que llegaba uno a Zapopan, se iba a comer uno al bosque como en un día de campo, un picnic, Llevaban las Ajá. familias su comida y todo eso relata. Además, cuando empieza a llover, es ese olor tan bonito de pura tierra mojada. Y hablan de los colomos, el bosque que le digo, el olor a la tierra mojada. Y de repente está muy bonito y empieza la lluvia que parece que el cielo se está cayendo. Y digo, pues me transporta cada una de las estrofas a ese tiempo. Habla de San Pedro Tlaquepaque, habla de la, la importancia de la alfarería, los jarritos todo lo que ahí se hace, el parián. Así es de que todo es un, una cadena de recuerdos y de vi, vivencias, ¿verdad? Mm, mm. ¡Qué precioso! Y es verdad que el, el Pepe Guizar, el compositor, era tapatío, ¿verdad? Era de, de Guadalajara. De ahí mero. Era tapatío, pero le llamaban el pintor musical de México, porque no nomás hizo Guadalajara, Janitzio, muchas canciones que describía a las poblaciones, y todas son preciosas, muy bonitas. Como muy características. Sí, característico de él. Pintó a México. Sí, un, un hombre talentoso, me parece. Sí. No es de sorprender que Graciela, tapatía orgullosa, escogiera la música mariachi, pues es la música regional del estado de Jalisco. 
El tipo de mariachi que acabamos de escuchar, la que ofrecen conjuntos como Mariachi Vargas y que también se escucha en los espectáculos del Ballet Folclórico de México, tiene trompetas, el vestimiento masculino muy característico de charro, y puede alcanzar un grado de virtuosidad y profesionalismo muy notable. Se conoce como mariachi moderno. Se desarrolló en mediados del siglo XX como otra parte más de las iniciativas culturales oficiales que promovían la idea del mestizaje. Así es que el mariachi moderno llegó a ser la música mexicana de por antonomasia. Es lógico que haya un mariachi antiguo en el que el moderno se basa. Es música campesina de cuerdas, no hay trompetas, y claro, mucho menos conocida en los escenarios mundiales. Aquí una muestra breve de cómo suena. Esto es el Akatik Mariachi Antiguo tocando la arenita de oro. Pues qué precioso el recuerdo que, que ha compartido. Gracias. Y además eh, eligió un par de... Bueno, me parece que son una canción y una danza. Eligió uh, la danza de, de la culebra. Sí. Y dijo, uh, porque representa la fuerza y la unión contra todo lo adverso y maligno. Sí. Y me gustaría mucho si, si pudiera usted uh, contarnos un poco de su historia personal. Me imagino que haya bailado la danza de la culebra en algún momento y más sobre la significación de, de esta danza en la historia de, de la zona de, de Jalisco. Sí, es muy importante y clásico de la Universidad de Guadalajara. Bueno, siempre se termina la función con, con la danza de la culebra. Después de que se hace en las diferentes regiones, viene Jalisco para cerrar con broche de oro. Y la última canción es esta. Los charros se quitan la chamarra y se dejan nada más el chaleco para poder manipular el sombrero porque con el sombrero le pegan al suelo además de hacer contorsiones con el cuerpo, porque le pegan con el sombrero y se doblan hasta atrás. Entonces, pues, requiere tanto de los hombres como de las mujeres muchísima fuerza y muchísima virilidad para poder interpretarla. Y acaba esta danza de la culebra y acaba con las energías. Y pues sí, es increíble cuando usted la ve, 
porque cuando se está pegando con esa fuerza el piso con el sombrero y las mujeres con las faldas floreándolas al, al aire, es una, un espectáculo precioso. Wow. Y bueno, don Jorge, me imagino que con frecuencia que Graciela te ha requerido que haga la danza de la culebra para ella, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> Todos los días, ¿verdad? Ese, ese es mi son favorito de, de ver también, bailar. Y bueno, tiene un aspecto simbólico la culebra, ¿verdad? Dice usted, contra todo lo adverso y maligno. ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿Qué, qué elemento del, del baile sirve para simbolizar este? Esa es mi interpretación, porque lo, la trama de la culebra se trata de que viene efectivamente una culebra y los hombres le pegan al piso porque están tratando de matarla. Y como sabe usted, la interpretación de lo maligno desde Adán y Eva es la culebra, ¿verdad? Es de, le pica uno y pues hay unas muy venenosas que inmediatamente las ve uno y se horroriza. Y esa es mi interpretación personal, ¿verdad? Y, y en el baile le digo lo que se trata, de darle al piso para matar la culebra. Bueno, escuchamos unos minutos, un minuto o más, uh, de una versión de la culebra. Es María Chavargas de, de Calitlán. Creo que es una grabación clásica. Sí va, se, se escucha la, la energía, la enorme energía que, que requiere la danza en la música, ¿verdad? Sí, y fíjese que una anécdota en el, en el 1996 se celebró los 100 años del mariachi Vargas, entonces... Mi grupo, mi ballet, fue invitado para hacer el ballet que acompañará a María Chivargas en la celebración de su primer centenario y fue en el Performing Arts Center de Costa Mesa. Entonces fue mi ballet eh, y la orquesta sinfónica. María sí. Chitlaquepaque. Tengo Ajá. los programas de todo eso. Y luego también 
tuvimos otro concierto con la sinfónica, el Mariachi Vargas, Mariachi Tlaquepaque y varios otros mariachis en el anfiteatro, el Pacific Anfiteatro de Costa Mesa. Pues qué honor y qué emoción, ¿verdad? Sí. Uh, participar en estos uh, como monumentos culturales realmente. Y aquí en el sur de California tiene una importancia extra, ¿no? Porque es una cultura in inmigrante y importa mucho valorar y enseñar a las bellezas de esa cultura. Sí. Sí, una de mis primeras experiencias enseñando niños en, en Lincoln Heights había una iglesia, Epiphany Church, y ahí tenía yo un grupo de niños que no querían hablar español y pues eran mm. su físico de una persona latina, pero no querían. No querían hablar español, estaban muy, pues como que les disgustaba o tenían miedo. Y cuando empezaron a tomar las clases y a bailar y a hacer presentaciones, todo cambió. Estos niños era como si hubiera un ballet de soles, de la luz que tenían de su cultura de estar tan orgullosos. Eso también fue una gran motivación para poder seguir enseñando el cambio tan radical que hubo. Sí, sí, despertar el orgullo, eso sí. Creo que es siempre importante para los chiquitos y las chiquitas saber de dónde vienen y, y tener precisamente este orgullo, ¿no? Porque es un aspecto de la cultura estadounidense que es un poco difícil. Es que muchas veces um, miramos las culturas inmigrantes de manera un poco despectiva, ¿no? Y qué bueno, trabajando en contra al desprecio de los inmigrantes, ¿verdad? Sí, sí, fue una experiencia increíble. Ahí mismo en esa iglesia conocí a César Chávez y a Rosalío Muñoz, que Rosalío uh -huh. Muñoz era el que encabezaba el movimiento chicano. Wow, un auténtico momento, como una foto de la historia. La iglesia y Epiphany los ayudaban mucho a los emigrantes, a los trabajadores del campo, y por eso llegaba él ahí, porque lo ayudaban económicamente para su lucha. Lo apoyaban mucho. Sí, el papel de, de la iglesia no se debería olvidar, ¿no? Es muy importante. Sí. Entonces, pasamos a la última canción. 
es la canción que, que me dijo que, que representa de alguna manera sus esperanzas para el futuro. Es muy interesante porque elegiste la canción Chapala. Ajá. Ajá. Y, y que es también, también es de Pepe Guizar, ¿verdad? Sí. Se refiere bastante a la laguna de Chapala en el estado de Guadalajara. Bueno, entonces... Escuchamos Canción de pescadores Rumor de las olas Que me hacen Es una belleza. Sí, sí, y describe exactamente ahí, pues, la industria pesquera. Y yo veía esas redes tan preciosas, largas, largas filas de redes. Y ah, luego, mm. el lugar que habla el manglar, ahí fuimos varias veces a bailar con la Universidad de Guadalajara es un lugar precioso, como una huerta, unos jardines increíbles. Y todo eso pues le relata exactamente la vida, lo que pasa. Ahí es uno de los lagos o lagunas más grandes de México, pero hay mucha industria alrededor y pues han envenenado un pescado que era solo propio de ahí, el pescado blanco, ya no hay, ya no hay. Han introducido otras, otro tipo como carpas, como bagre, pero el pescado blanco acabó. Y pues es como un tesoro para toda la gente de Jalisco, ese es el lago. ¿Verdad? Van ahí los fines de semana con las familias a comer, a disfrutar, bañarse, paseo en lancha. Es un lugar precioso. No lo he visto yo, pero ahora me despierta el deseo de, de irme. ¿no? Tiene que ir. Tiene que ir. Sí. Desafortunadamente, el, el descuido de la industria y, y de, del capitalismo mexicano, el descuido para el medio ambiente es notable. Es, es que existen muchos lugares antes preciosos en México que ahora están luchando para mantener su, su belleza. Es muy triste porque el, el, la, las presiones de, de la población, de la economía, han, han creado esta situación en, en muchos lugares de México, creo, que, de que el medio ambiente está en, en un estado muy, se dice, empeligrado, <risa> endangered. Sí, con mucho peligro. Con mucho peligro, sí, 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 sí. Y una pregunta sobre eso, maestra. Um, ¿Cómo es que una canción como esta, Chapala, que hace memorial de, de un lugar y un tiempo, ahora 
ya cambiados. ¿Cómo es que representa la esperanza para el futuro para usted? Pues mi esperanza es que encuentren la tecnología y vuelva a ser chapala lo que era, ¿verdad? Que no maten, no maten la ecología de ahí, que vuelva a, re, a surgir como era antes, que, que tengan una, un remedio, una solución para toda esa mala todo ese desperdicio y volutantes que introducen en la laguna. Pues qué lindo sentimiento, creo, que, que, que la nostalgia y el recuerdo muy afectuoso de un lugar puedan servir como, como esperanza para un futuro mejor. Uh, a mí me, me gusta mucho la conexión que hace uh, entre mirar atrás a un pasado ya, ya acabado, pero tomar este pasado como imagen de un futuro mejor. Uh, a mí me gusta mucho y, y creo que será una buena nota en que dar la vuelta un poco y empezar a, a hablar un poco con don Jorge sobre uh, su, su historia como músico y tal como hizo él, espero, maestra, que se sientas uh, libre de, de comentar, de entrar en la plática y de, de uh, participar en esta segunda parte. Sí, claro, muchas gracias. Pues a usted. Es no, más, es, no, es no más un inicio, ¿verdad? Yo creo que hay mil cosas en que hablarnos más, pero, pero por lo menos con esta entrevista estamos empezando la plática. <risa> es una casualidad digna de señalar que en la entrevista que lanzamos hace dos semanas, la de Luis Sarmiento, también habláramos de los estragos ecológicos que la sociedad moderna ha infligido en las aguas. Luis habla de los ríos canalizados de la hondonada de Los Ángeles. Graciela lamenta la contaminación y mal manejo de recursos en el lago de Chapala. Ojalá que de alguna manera alcancemos la conciencia y disciplina como sociedad para poder sanar y cuidar las aguas que nos dan vida antes de que sea demasiado tarde. Tal como mencioné al inicio, esta es la primera parte de un episodio doble. Espero que se reúnan con nosotros en la próxima semana para la segunda parte cuando entrevisto al esposo y compañero artístico de Graciela, Jorge Holguín. Si yo fuera una canción, sonarían por las calles, las montañas y los valles, mi orgullo y mi pasión. ¿Quién soy yo de corazón? Soy una ola, soy una onda, una vibración que ronda por el universo vivo. Y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda. <risa>